0: Willen.
1: Hallo Marisa. Hallo Eva. Endlich nehmen wir wieder Podcast aus. Wupp wupp. Ach ja, ich freue mich, dich zu sehen. Ich auch. Ich frage
0: mich gerade, weil wir haben jetzt ja ein bisschen länger im Vorfeld schon gequatscht, ob das vielleicht auch für die Leute interessant gewesen wäre.
1: Was wir alles so geredet haben. Ja. Ja, vielleicht, aber die müssen ja nicht alles wissen.
0: Stimmt. Es wird ein großes Geheimnis bleiben. <lacht> aber es sind halt auch schon einige Namen gefallen und dann hätten wir das irgendwie. Also, ich glaube, diese Story hätte sich auch nicht so erzählen lassen, dass halt nicht
1: klar, so wie es geht. Nee, genau. Das stimmt. Und dann wird es schon schwierig. Ja, ja. Da hast du recht. Wie geht's dir? Äh, gut, heute ist ja eigentlich mein letzter Urlaubstag, ähm, an dem ich aber schon ein paar Stunden gearbeitet habe. <lacht> ja, deswegen, das ist eigentlich wieder dein, dein, dein erster Arbeitstag. Ja, aber es ist halt eingetragener Urlaubstag, also sind es Überstunden. <lacht> so kann man es aussehen. Ja, ach nee, sonst ähm, bin ich aber richtig happy über dieses geile Wetter. Das, das macht mich wirklich einfach zufrieden, das Wetter, ein bisschen Sonne. Ja,
0: aber ich finde es auch ein bisschen gruselig. Gruselig?
1: Ja, also weil es halt einfach noch so warm ist. Ja, und ich finde es geil. Geil, ich finde es richtig geil. Geil, es, Geil. Ist, <lacht> es ist einfach der erste November, Eva. Ich finde es auch ein bisschen gruselig. Also. Ja, ja, es ist November, aber das, ja, wir haben es ja schon öfter gesagt, die Klimawandelgeschichte lässt uns nicht los. Nee, ja. aber sonst ähm, genau, geht es mir fein. Und dir? Ähm, auch, ich habe heute einen Tag frei, weil ja Feiertag in NRW ist. Oh. Das ist
0: ganz schön. Ich habe heute äh, Kevin eingerichtet. Jetzt macht Kevin bei uns sauer, das freut mich. <lacht> äh, ja, und sonst konnte ich, äh, konnte ich den Tag richtig nutzen für so Erwachsenenkram, kommt mal wieder aufgeräumt <lacht> nice. und lauter solche Sachen. Und äh, gammel hier sonst so rum. Ich habe mich gestern mit äh, guten Freunden getroffen und wir haben die ersten paar Folgen von House of the Dragon geguckt. Und ich bin jetzt richtig hyped. Also erst habe ich ja Herr der Ringe geguckt und ähm, war so, ja, okay. Also für die Hardcore-Fans, für die wird das jetzt wahrscheinlich sehr schwierig sein. So, aber für mich ist der Funke da einfach nie so richtig übergesprungen. Aber dafür halt bei Game of Thrones umso mehr. Und jetzt gucken wir House of the Dragon und bin richtig hyped und gucke mir schon den ganzen Tag irgendwie von äh, so zwei YouTube-Nerds die Folgenbesprechung an, die halt länger gehen als die eigentliche Folge. Und äh, wuselt dabei so die ganze Zeit in der Wohnung hin und her. Und es äh, ist ein schöner Tag. Also House of du the Dragons, so
1: ja, ist natürlich, also als wäre das jetzt sowas, was was alle kennen müssten. Mir sagt das zum Beispiel gar ja, nichts. Schon. Nichts, noch nie gehört vorher. Nur du, weil du es heute einmal gesagt hast. Oh mein Gott, Eva. Das ist die Spin-Off-Serie.
0: Ja, äh, Spin-Off weiß ich nicht. Also es erzählt halt die äh, einer der vielen, vielen, vielen vielen Vorgeschichten von äh, Game of Thrones. Und äh, dreht sich um das Haus Targaryen und hatte mit einer der größten Serienstarts in Amerika ever. Also ich glaube, die erste Folge haben um die 13 Millionen, 14 Millionen Menschen gesehen. Also ist schon ein großes Ding.
1: Ja gut, ich habe Game of Thrones auch nicht geguckt.
0: Ja gut, dann wird es daran liegen.
1: Ja. Wird mal Zeit. Wird mal Zeit, Eva. Ja, in, Aber das ist Zukunft. vielleicht auch
0: irgendwie, also Game of Thrones hat ja acht Staffeln und das Finale, also die achte Staffel, da hatten die, glaube ich, immer so elf, zwölf äh, Millionen Zuschauer pro Folge und das haben die jetzt halt alleine für House of the Dragon schon steigern können mit der ersten Folge. Und was halt irgendwie ganz cool ist, das ist halt die Vorgeschichte. Deswegen musst du Game of Thrones nicht gesehen
1: haben, um diese Serie zu gucken. Ja, das ist ja also ähnlich wie bei Harry Potter und das mit den Tierwesen, ne? Äh, äh, ja. Ja, da habe ich auch also mich ja durch Harry, Harry Potter gequält und dann die Tierwesen auch nicht mehr geguckt.
0: Ja, aber du hast ja, glaube ich, auch immer nur... Also, alleine das finde ich ja schon absurd, dass du dann
1: bei Harry Potter nur die Filme geguckt hast und halt nicht die Bücher gelesen hast. Ja, Dabei okay. liest du doch so viel. Ja, aber Harry Potter ja nicht. Was, warum sollte ich Harry Potter lesen? Weil das ein Stück mit Geschichte ist. Geschichte? Selbst ich,
0: ja, selbst ich habe halt alle Harry Potter Bücher gelesen. Ja, du liest ja auch sonst nichts. Was ist das denn jetzt für ein Argument? Ja. ja, ja, Marisa, gut. Ich glaube, wir lesen nur sehr unterschiedliche Dinge. So, so. ich äh, habe auch angefangen Game of Thrones zu lesen. So, ich lese Harry Potter. Yeah. So
1: wahrscheinlich okay. werde ich irgendwann, who knows, auch noch Herr der Ringe lesen, um die Filme hm. richtig fühlen. Das habe ich zum Beispiel so. auch gelesen, Herr der Ringe. Ja. Ich möchte jetzt auch unbedingt anfangen, The Witcher zu lesen. Das ist ja auch auf eine
0: Bücherei, die ja dann zu PC spielen wurden, die ja dann zur Serie wurde. Mein Schockmoment, Henry Cavill spielt in Staffel 4 nicht mehr The Witcher. Und
1: Eva ist völlig raus. Ja, kann ich auch nicht mitreden. Das
0: macht jetzt Liam Hemsworth.
1: Ja, weiß ich noch nicht, was ich davon ja, hätte. Der ist zum hübsch. Beispiel ganz hübsch. Aber ich finde Henry Cavill viel besser. Ich weiß nicht, wie der aussieht, deswegen kann ich da nichts mehr sagen. Das ist Superman. Kennst du den Schauspieler von Superman? Nein. Ja, ich könnte mit dir über viele Bücher reden, du mit mir wahrscheinlich über viele Filme. Und viele Serien und ja. Ja, ja über Serien kann ich auch viel reden, aber ich glaube, ich schaue einfach andere Serien als du. Ja, glaube ich auch. Letzte Serie zum Beispiel so jetzt war Virgin River, ne? Gute Serie, kann ich nur empfehlen. Äh, ja, habe ich auch nicht geguckt. <lacht> aber, ja.
0: aber ich habe jetzt auch, äh, also ich fange jetzt hoffentlich bald mit Euphoria an und darauf freue ich mich auch sehr. Boah, sagst mir diese, auch was, diese, aber... äh, Eine Serie, da hat Zendaya jetzt auch in Folge zwei Emmys für gewonnen für ihre Rolle Keiner. und äh, auch die wurde, wurde zwischenzeitlich wirklich sehr gehypt ist so eine... Er ja, sagt mir, was er aber aber in der Highschool von Highschool-Freunden mit
1: Drogenproblemen und all das. Also eine sehr, ja. Ja. Ähm, aber vielleicht gibt es ja, ich versuche mal den Übertrag zum Thema heute zu machen. Also vielleicht passt es ich ja sogar. Ich bin gespannt. Ähm, gibt es eine Serie oder einen Film, wo du sagen würdest, boah, der hat äh, mir in, in meinem wie ich so als Kind oder als Jugendlicher vielleicht in meinem Glauben aufgewachsen bin, der, der dazu beigetragen hat? Hast du einen Film gesehen, wo du mal dachtest, boah, ja, der hat irgendwie, habe ich dadurch auch einen Zugang zum Glauben gekriegt? Als Kind oder Jugendlicher? Ja, oder auch von mir aus jetzt noch, aber vielleicht gibt es einen passenden Film dazu, wo du sagst, boah, ja, ähm, den Film habe ich gesehen und da geht es irgendwie auch, oder dann, da habe ich gemerkt, dass es das hat was mit meinem Glauben zu tun. Vielleicht hast du ja auch, das kann ja auch sowas sein, wie ihr habt damals in der Jugendarbeit alle mal zusammen Filmabend gemacht. Denn Film muss ja aber ja nicht, muss nicht, der Inhalt muss nicht unbedingt jugendfrei sein, wollte ich schon sagen. Doch sollte der schon Jugendarbeit. Ja, doch. Ähm, da muss ich jetzt wirklich drüber nachdenken. Muss nicht sein. Ich habe mir eben überlegt, vielleicht gibt es das zufällig, wenn du so ein so Filmemensch bist, Vielleicht gibt es da irgendwo eine ja. Verbindung.
0: Also, ich habe viele Filme gesehen, wo halt tatsächlich sich mit Fragen des Glaubens irgendwie auseinandergesetzt wird. Das auf jeden Fall. Aber es gab jetzt keinen Film, wo ich sagen würde, oh mein Gott, das war die Erleuchtung und seitdem glaube ich anders.
1: Ja. Okay. <lacht> <lacht> ja, akzeptiere ich so. Nee, ich habe also, ja einfach nicht, nicht viele Filme geguckt. Ich habe nur gedacht, vielleicht, also wenn du so ein Filmemensch bist, vielleicht haben andere Menschen das mit Büchern oder mit Momenten, aber ich dachte, wenn du so viele Filme guckst oder und so, vielleicht gab es da schon irgendwo mal so einen Moment, wo du das Gefühl hattest, dass da, da gab es irgendwie einen Film. Aber muss ja nicht, war ja deswegen nur eine, eine hypothetische Frage. Nö. Okay. Also... Ähm, ja. Aber vielleicht bist du jetzt gerade schon mal mit den Gedanken ein bisschen äh, durch deine Jugend und durch deine Kindheit gerast und hast versucht zu überlegen. Kindheit? Das klingt so, als wären sie wie 60, Eva. Damals. Ja, du du bist auch keine 15 mehr. Jetzt kannst du mal zurück in deine Kindheit gehen. Ähm, oh Gott, 15 zähle nicht mehr als Kindheit. <lacht> <lacht> ähm, nee. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ist schon deine Jugend, würde ich sagen. <lacht> Wild. Ähm, also, weil, worauf ich hinaus will, ist die Frage, ähm, gab es etwas... gab es etwas, eine Person, ein Moment, ähm, wo du sagen würdest, das ist der Moment, wo ich zum Glauben gekommen bin? Oder war der, einfach, war der einfach da? Also wie, wie war das? Kannst, kannst du das eruieren?
0: Hm. Das ist eine ähm. Es gibt tatsächlich nicht diesen einen Moment, wo ich sagen würde, boah, und da habe ich geglaubt. so. <lacht> mhm. ähm, ich, hab, äh, also, ich bin damit irgendwie groß geworden. So, meine Eltern haben mit mir immer vom Schlafengehen gebetet und dann war das irgendwie selbstverständlich, dass ich zuerst Kommunion komme. So, da war meine äh, Mama, ich weiß gar nicht, ob in meinem Jahrgang, aber ich weiß ganz sicher, dass sie äh, in dem Jahrgang von meinem Bruder auch selber äh, Katechetin mit war und da die Gruppe mit übernommen hat. Und natürlich bin ich dann irgendwie noch mit Messdienerin geworden und ich erinnere mich immer noch an eine Unterhaltung, dass meine Mama mir irgendwann mal vorgeworfen hätte, ich würde ja nicht zur Kirche gehen, wenn ich nicht Messdienerin wäre. Und ich weiß noch, dass ich den Spieß umgedreht habe, so er. Ja, aber genau deswegen bin ich Messdienerin, damit ich regelmäßig in die Kirche gehe. Und da weiß ich noch, dass ich sie ziemlich entwaffnet habe mit ihren Argumenten. Ja. Ähm, aber das war für mich ganz, ganz, ganz lange immer ein Ding, was ich gemacht habe. Also egal, ob in der, ich war damals dann auch in der Mädchengruppe, die es irgendwie in der Gemeinde da so gab, äh, bin dann da raus, um tatsächlich irgendwie Messdienerin zu werden. Und ähm, bin dann, also eine, ja, auch einmal mit ins Zeltlager gefahren und da war halt irgendwie Gottesdienst und Glaube und war halt immer da. Und das war nie irgendwie was, was ich kritisch unterfragt habe. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal mit dem Dekanatsjugendreferenten äh, äh, aus der zusammen zusammensaß und gefragt habe, wie kann es eigentlich sein, dass ich hier meine Zeit for free verbringe und Bock habe, hier irgendwie Dinge zu reißen und du bekommst dafür Geld. So. Mhm. Und ähm, dann war für mich klar, okay, ich möchte halt irgendwie Religionspädagogik studieren, weil bei Theologie gar keinen Bock auf die Sprachen. Und ich erinnere mich immer noch an Bangkok, an so einer christlichen Convention, an der wir während meines Freiwilligendienstes teilgenommen haben, wo ich mich noch nie so fehl am Platz gefühlt habe wie da. Wo dann für mich einfach durch dieses krasse Gegenteil halt irgendwie klar war, niemand
1: katholisch sein ist irgendwie doch schon das Richtige für mich. Mhm. Und bei dir? Ähm, ich stelle dir erstmal noch eine Frage. <lacht> Also, wenn ich das jetzt bei dir so raushöre und richtig verstanden habe, gab es also kein, du hattest nicht so ein, irgendwo einen, so ein, so wie so eine Erleuchtung, so ein Moment, wo du das, nee. ja, das ist, das ist Glaube, sondern du bist einfach so mit den Dingen, die man so tun kann in seiner Glaubenswelt irgendwie reingewachsen. Also Familie, Freunde, Jugendarbeit, Mestin, also so. Ich sag mal, so eine klassische Kirchenkarriere. Ein bisschen so zur Gemeindereferentin. Ja, klassische,
0: genau, klassische Kirchenkarriere, äh, bis ich dann tatsächlich in El Salvador am Strand stand. Und da dann Gefühl tatsächlich auch, ich weiß nicht, ich finde Gottesbegegnung klingt dann immer so groß, aber oder Erleuchtungsmoment auch irgendwie richtig weird. Aber mir fällt da tatsächlich gerade kein anderes Wort ein, aber einfach dieses komplette Gefühl von ich bin hier gerade auf dem richtigen Weg und das soll ich machen. Mhm. So. Ähm, was ein richtig krasses Gefühl war und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich irgendwie davon äh, erzähle, aber es war tatsächlich kein, kein Engelchor, der immer <lacht> vor mir stand und gesungen hat. So. Hattest du denn okay. den
1: Engelchor? Nein, ich hatte auch keinen. Ich stelle mir gerade also vor. Ein Erzengel, der ich von der da. Wolke kam und gesagt hat, Eva, nee, ich da, nicht da auch geht's nicht. lang. Ja, ähm, ja gut also bei mir also klar war es auch irgendwie so Familie und wir haben jetzt nicht zu Hause regelmäßig gebetet aber ähm, trotzdem war es natürlich also meine Eltern sind auch katholisch und so und deswegen war es schon immer auch äh, der katholische Glaube der irgendwo so mit dabei war und Erstkommunion und so auch und Firmung und ich erinnere mich dass ich bei der Firmung Kategorie war so völlig am dann bin ich hier am richtigen Platz und auch so dachte ich, boah, ich glaube, ich bin hier falsch, weil ich glaube ja gar nicht richtig, aber Jugendarbeit finde ich irgendwie cool. Mhm. Ähm, und dann, also habe ich nämlich überlegt, also wann war so dieses, äh, dass ich mich mit meinem Glauben irgendwie zurechtfinde und irgendwie verstehe, an was ich da überhaupt glaube. Also das, dieses äh, eine Bewusst-, ein bewusstes Glauben so. Vorher habe ich, also bin ich in Anführungsstrichen Mitläuferin gewesen so, ne? Also das mhm. haben irgendwie alle gemacht und deswegen war ich irgendwie auch mit dabei. Aber. Ähm, Mitläuferin beschreibt das bei mir auch sehr gut. Ja, weil ich so. Also, ich war keine Messdienerin und ich hatte. Also, bin nicht regelmäßig zur Kirche gegangen, sondern wirklich Kategorie nur an Weihnachten. Und ähm, auch mit Freundinnen. Und christen Ja, aber ich war ja trotzdem in Jugendarbeit die ganze Zeit am Start. So, ne? Äh, und war auch in einem katholischen Kindergarten und so. Also deswegen, also das war schon irgendwie mit dabei, aber nie ein bewusstes, kein bewusstes Glaubensbekenntnis, sage ich mal so. Und mhm. ich glaube, bei mir kam das tatsächlich erst sehr spät und zwar im Studium. In der Schule weiß ich auch noch. Ich kann echt wenig sagen, was wir in Schule zu, in Religion gemacht haben, weil echt das für ich mich weiß, irrelevant war. Ein,
0: ja, ich weiß, dass ich gefühlt einen, einen kompletten Klasse lang, also ein, eine, eine, ja. ein Jahrgang lang, Schuljahr
1: lang, nur Mandalas gemalt habe, gefühlt. Oh, krass. Aber ich hatte ja zum Beispiel auch Reli im Abi, ne? Also, hä? Ja. Theodizee, da kann ich mich mhm. dran erinnern. Aber sonst war es echt, ist, also in der Schule, das so eine Erscheinung für mich gewesen. Aber
0: Weiß, weißt du, woran ich mich gerade erinnere?
1: Nein. Wenn keine Hellseherin.
0: <lacht> noch nicht. Ähm, ich weiß, dass ich in einer Grundschule und gerade irgendwie so fünfte, sechste, vielleicht auch siebte Klasse, who knows, richtig mit meinem Bibelwissen glänzen konnte. Und das für <lacht> genau, ein, <lacht> genau einen Grund. Ähm, dazu muss man wissen, meine Oma und Opa, äh, die, die noch da sind, die wohnen wirklich in einem ähm, wirklich, wirklich super klein im emsländischen Dorf. So. Und ich bin die älteste von allen, so ich habe einen jüngeren Bruder und meine Cousinen sind halt auch irgendwie jünger und deswegen war ich irgendwie ganz lange so also zu jung, zu klein, wie man es auch nennen will, um irgendwie am großen Tisch zu sitzen, so das fand ich immer langweilig, aber mit den kleineren Spielen fand ich halt auch irgendwie uncool, deswegen habe ich mir immer eine Höhle gebaut und da dann die Kinderbibel gelesen.
1: Äh. <lacht> wow. Also so, schön. Gab's halt,
0: ja, aber sonst gab es da halt auch nicht irgendwie viel. So im Sommer kannst du ja irgendwie rausgehen und auf den Spielplatz spielen. Aber im Winter saß ich dann wirklich, okay, was mache ich so? Und dann Kassette hören durfte ich dann irgendwie nicht, weil das hat dann die Älteren gestört. So, und dann
1: war das einzige Buch, was quasi da war, die Kinderbibel. Auch irgendwie, also irgendwie ja schön, aber auch krass, dass du deswegen mit Bibel glänzen konntest. Ja. Aus so einer Situation heraus. Also ja, gut. Ähm, ja, cool. auch, auch gut. Ne? Ja. ja, aber deswegen, mhm. also bei mir war es echt irgendwie dann das Studium, wo ich erst so angefangen habe, mich bewusst mit meinem Glauben auseinanderzusetzen. Also was und was glaube ich überhaupt und was irgendwie auch nicht. Also deswegen, bei ganz vielen Sachen so merke ich halt, dass ich da so voll wenig Kirchenerfahrung drin habe und deswegen mhm. also voll, von voll weit weg drauf gucke. Also wenn wir in Ankum jetzt im Kirchenjahr ähm, in, den, in den letzten drei Jahren irgendwelche Sachen hatten, habe ich ganz oft gesagt, äh, was feiern wir an diesem Fest? Was passiert hier? Weil das lernst du ja auch im Studium nicht. ne? Und ich da so gar keine, <lacht> keine Erfahrungen drin habe an ganz vielen so religiösen Festen und so. Naja. Ich
0: habe ich hab eine Rückfrage. Ja. Ähm, ist, war denn dann dieses, äh, ich setze mich mit meinem Glauben auseinander, weil für mich klingt Studium dann ja gleich direkt so richtig rational. Also war das tatsächlich dann schon, als du in Münster warst, wo du dich so bewusst damit auseinandergesetzt hast? Das ist erstmal meine erste Frage. War das das Studium in Münster, also wo du schon Theologie studiert
1: hast? Also ich würde sagen, ich habe angefangen hier in dem, in dem Religionsstudium hier in Osnabrück. Also ich habe ich ja auch schon ja. Theologie studiert quasi. ja. Ähm, ja. Genau, weil ich dachte, das wäre ein richtig weirder Schritt gewesen, zu sagen, ich studiere jetzt Theologie aber ich habe mit Glauben nichts am Hut. Also, äh, jein. Also ich, habe mich damit angefangen, auseinanderzusetzen und ich war mir nicht sicher, an was, an was, genau glaube ich. Also wie, was für ein, ja, weiß ich nicht, was für ein Gottesbild habe ich eigentlich und ähm, was, was, was ist Glaube für mich? Und ich würde sagen, das habe, habe ich bis heute nicht abgeschlossen, aber es hatte ich zumindest noch nicht so weit für mich verstanden, als ich dieses, diesen Studiengang gewechselt habe. Aber ich habe gemerkt, das ist was, womit ich mich weiter auseinandersetzen will, was ich studieren will. Und deswegen bin ich in das Studium gewechselt. Spannend. Und also zweiter Teil
0: der Frage, die eigentlich eine zweite Frage ist. Bei Studium klingt für mich wahnsinnig rational und sehr viel denkend und also, also ich glaube auch, also es ist ja eigentlich, also christlicher oder zumindest katholischer Glaube ist ja auch wirklich sehr rational und so. Und wann, also kamen da dann für dich irgendwann Emotionen dazu, weil ich finde, Glaube ist, also ist
1: für mich auch was wahnsinnig emotionales. Genau, ich würde nicht sagen, Hast dass du das auch. glaube, rational ist. Ähm. Also zumindest das, was im Theologiestudium mit behandelt wird. Ähm, boah, ja, und ich würde sagen, ich habe im Theolo Theologiestudium unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also Momente, wo, ähm, weiß ich nicht, meinetwegen im Alten Testament irgendwas besprochen wurde und ich gemerkt habe, krass, das wirft mein ganzes Bibel-Know-how über den Haufen. so, Weil ich habe das immer anders verstanden. Ich habe anders geglaubt. Hm. So, was an also dieses Hinterfragen und das daran zweifeln. Und das ist für mich eine emotionale Ebene. Also, an was habe ich eigentlich da die ganze Zeit geglaubt? Und ähm, an was glaube ich hier eigentlich, wenn das nicht stimmt, mhm. was da steht? Also, wenn mein Professor mir gerade gesagt hat, das ist völliger Quatsch. <lacht> so. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, dass, und das würde ich auch heute aber noch sagen, dass zu dem Studium, also ich kann Theologie studieren, auch wenn ich nicht glaube, würde ich sagen. Ja, das auf jeden Keine Fall. Keine Frage, aber dann fällt es, glaube ich, unwahrscheinlich schwer. Also ich habe natürlich gemerkt, dass andere Menschen, die mit mir studiert haben, die ein unwahrscheinliches... Bibelverständnis haben, die kirchlich noch mal viel krasser sozialisiert waren, ähm, als ich das zu der Zeit war. Also die mit ganz anderen Einstiegsvoraussetzungen in dieses Studium gegangen sind, dass die es an vielen Stellen leichter hatten und ich würde gleichzeitig hm. sagen, an anderen schwerer. Weil ich glaube, ja. dass also für die noch mehr in Momenten Welten zerschmettert wurden, wo ich dachte, ja, hä, äh, habe ich mich noch nie mit befasst, so. Ja, Aber ich
0: da tatsächlich sehr an der Unterhaltung
1: und ich weiß gar nicht,
0: ob es eine Unterhaltung war oder ob es äh, meine Exegeseprofessorin so gesagt hat. Ähm, auf jeden Fall hat sie mal gesagt, dass es in äh, jedem Studienjahr, also in jedem Semester quasi immer Personenanzahl X gibt, die auch wirklich in ihrer Vorlesung sitzen und denen quasi alles aus dem Gesicht fällt, weil die seit Jahren gedacht haben, Altes und Neues Testament ist wirklich zu verstehen. Ja. Und dann fängt man tatsächlich mit Bibelexegese an und dann ja gerade auch im Alten Testament, wo es ja sehr viel darum geht, in welchem Kontext sind diese Schriften entstanden, was sollte damit ausgedrückt werden und all das irgendwie so, sind ja da ja auch schon hoch ethische und moralische Fragen, die da versucht werden zu beantworten und dass diese dann natürlich nicht wirklich zu verstehen sind. Ja. So, da mussten manche Weltbilder wirklich abgebaut und, und neu aufgebaut werden, weil ja trotzdem ein Funke Wahrheit irgendwie mit in den Texten hm. drinsteckt. So, ja. Also, ich glaube, so ein Theologiestudium, gerade in Exegese, hätte ich auch wahnsinnig spannend gefunden, wenn man dann nämlich anfängt und das dazu war schlichtweg bei uns im, im Studium auch keine Zeit, aber dann tatsächlich anfängt irgendwie in die originalen hebräischen und dann später ja dann auch in die original griechischen Texte zu gucken und zu sagen, ja, aber was steht da denn wirklich und nicht, was wurde halt in unterschiedlichsten deutschen Übersetzungen da halt irgendwie ja. draus gemacht.
1: Genau, also das, das, was du sagst, also das, das war auch das, was, ich habe das unwahrscheinlich gerne gemacht, auch wenn ich kein Sprachentalent bin, so, ich habe das gerne gemacht, ich habe auch gerne Griechisch gelernt, so, aber genau, das sind viele Momente im Studium gewesen, wo ich mich echt, also wo ich echt viel lernen musste, weil mir dafür auch der, das Background-Wissen zum Teil fehlte. Aber mhm. ähm, an anderen Stellen ist es mir vielleicht leichter gefallen als anderen so. Aber das, was du eben gefragt hast, also mit diesem Emotionalen, ich glaube, das, was sich bei mir auch durch das Studium hier in Osnabrück, da haben wir schon mal drüber geredet, entwickelt hat, ist die Fra mhm. also meine Spiritualität. So, und die... Mhm ist für mich das Emotionale und Spiritualität lernst du nicht im Theologiestudium so null, ja. null, null. Aber um das, was da drumherum passiert, also äh, gemeinsam zu, ähm, zu Semestergottesdiensten zu gehen, äh, gemeinsam irgendwie auf Exerzitien zu fahren oder also all diese Dinge, die in dem nebenbei passiert sind, weil ich habe Leute kennengelernt, die auch auf der Suche sind so Und das ist ja, ja das, was wir heute auch immer noch erleben, auch in Jugendarbeit und in Firmenkatechese und bei Fahrten nach Rom. Also Menschen, die gemeinsam auf der Suche nach etwas sind. Und ich würde sagen, die Menschen habe ich in der Jugendarbeit gehabt, aber auf einer anderen Ebene. Und auf der tiefen theologischen und spirituellen Ebene habe ich die im Studium kennengelernt. Ja. Aber das geht mir tatsächlich ähnlich.
0: Ähm, also bei angewandter Theologie, äh, Religionspädagogik, wie auch immer. Da wohnt man ja das erste Jahr, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber wir mussten damals alle zusammen Stimmt. ein Jahr lang in diesem äh, Studentenwohnheim im wohnen. Wie viele also. wohnen da eigentlich? Dann, also wie viel die da Platz haben oder wie viel da aktuell wie, wohnen? Wie viel die Platz hätten? <lacht> ich glaube irgendwie für 50. Ah, krass, 55 ja. okay. Personen. Also mhm. äh, Drei voll ausgebaute Flure quasi, also ne, mit mhm. Menschen, die sich irgendwie eine, eine Küche teilen. Und ich war ganz oben und das ist dann so ein halber Flur. Ja. Ja, und ähm, ne, das war nicht immer einfach, das wollte ich sagen. Aber gerade die Momente von, man feiert äh, dienstagsabends zusammen einen Gottesdienst oder eine Messe, und äh, es singen wirklich, ich glaube, bei mir waren es um die 30 Personen aus voller Brunst irgendwie die Lieder mit. Äh, das bekommt ja nochmal eine ganz andere Dynamik. Und dann denkt man, ja genau, so. Mhm. Deswegen so. Das macht halt einfach viel, viel, viel mehr Spaß, als wenn man dann, ich weiß nicht, im Praktikum dann irgendwie sitzt zu Aschermittwoch. Äh, morgens um neun an einem Plattenmittwoch hat ja auch keiner der ja. Menschen, die normal Arbeiten halt, so dementsprechend sitzen da, die können da eigentlich auch nur schon RentnerInnen irgendwie sitzen. Und dann teilst du halt das Aschekreuz aus an 15 Leute, die verteilt in einer leeren Kirche sitzen, dass da keine Stimmung aufkommen kann. Ja, ja klar.
1: Ja, ja, das ist, das ist, also da kommt mir gerade nämlich auch in Kopf, also diese Frage nach, was heißt eigentlich Gottesdienst feiern? Also so das ist, ich verstehe Feiern anders dann. Also genau wie du das gerade sagst. Also in Gemeins eine Gemeinschaft zu erleben und zu feiern, also gemeinsam zu singen und dann das mit irgendwie, ich sag mal, Gleichgesinnten zu tun, weil alle mit demselben Fokus irgendwie unterwegs sind, das macht ja was mit einem. Und,
0: ähm und, und ich muss tatsächlich sagen, also ne ich habe... Ja, auch schon wirklich viele Erfahrungen gemacht und mit einer der schönsten Gottesdienste. Und das kannst du gerne deinem Chef auch mal ausrichten, weil ich weiß gar nicht, ob ich dem das schon, schon jemals so gesagt habe. Ähm, also Michael, dein Chef, war ja mit in äh, Panama, so also beim mhm. Weltjugendtag. Und nach der Vigilfeier, also nach, wir pilgern da alle zum Ort X, ich weiß bis heute nicht so richtig, wo der war, äh, haben dann ähm, abends einen, einen Gottesdienst mit dem Papst und dann ganz früh morgens geht er quasi weiter und man soll halt eigentlich die ganze Nacht wachen und beten. So, äh, Ich habe dann tatsächlich aus der Messe dann einen Wortgottesdienst gemacht, weil in Panama war es halt einfach auch schon morgens um sechs irgendwie bei gefühlt 35 Grad. Ich konnte nicht mehr und bin dann einfach... Also ich, also ich glaube... Ich glaube, Vater Unser habe ich noch mitgemacht und bin dann gegangen. Irgendwie so, weil ich gesagt habe, wenn die ganzen tausend Menschen hier auch noch wieder zurück müssen und es gibt nur eine U-Bahn-Station, das wird witzig, ich gehe jetzt schon mal. Ja. Und dann haben die uns tatsächlich, also weil war, war trotzdem irgendwie krass, weil mit so vielen tausenden Jugendlichen, also ich habe das schon ganz bewusst auch extra mitgemacht, ich hätte ja auch im Hotel bleiben können. Und dann haben die uns den ganzen Tag auch in Ruhe gelassen, um erstmal runterzukommen, ein bisschen Schlaf nachzuholen, das alles zu verarbeiten. Und dann saßen wir draußen abends und, also wirklich, es saß halt wirklich jemand in der Schubkarre, weil nicht genug Sitzplätze da waren. Und das war einfach so andächtig und so spirituell und so, wir singen halt wirklich gemeinsam. Ich weiß nicht mal, ob jemand eine Gitarre mit dabei war und das fand ich, so viel schöner als dieses riesen Heckmeck mit dem Papst, dass mich das viel mehr emotional abgeholt hat. Und deswegen mit einer der schönsten Gottesdienste.
1: Ja, das klingt klingt auch nach Gemeinschaft. <lacht> Ach. Ja, ich habe eigentlich ähm, noch zwei andere Fragen, aber auch aus! Ähm, Vielleicht kann ich mich kurz fassen. <lacht> Also die andere Frage wäre, also wenn du jetzt, hast ja so also ein bisschen eruiert, so wo kommt mein Glaube irgendwie her, so wie ist, wie bin ich da hingekommen an das, was ich jetzt glaube und mhm. an wen ich glaube und wenn du jetzt deinen Glauben in einem Satz beschreiben, ja ich gehe geh deswegen so bewusst <lacht> runter auf, kannst du es in einem Satz beschreiben, was was macht deinen Glauben aus? Oder wie, wie sieht dein Glaube aus? Wie würdest du den in einem Satz beschreiben? Du mhm. dürftest auch, also wenn es nicht anders geht, sind auch zwei Sätze erlaubt. Aber, ähm, ja, mein Problem ist gerade: ich habe ganz viele Schlagwörter im Kopf. Dann nennen nur Schlagwörter, gehen auch. Die müssen keinen Satzzusammenhang geben, wenn ihr das erreicht habt. <lacht> Kannst du einfach ein paar Wörter nennen.
0: Ja, ich brabbel jetzt einfach vor mich hin und wir gucken, was daraus wird. Ja. Ähm, ich bin auf deine Wörter gespannt. Ähm, meine Wörter sind irgendwie rund um Geborgenheit, Zuhause, aber auch bunt und vielfältig und Sicherheit.
1: Ich habe sie einfach mal mitgeschrieben. Ja. Ähm, Und deine? Also, hast du vielleicht schon einen Satz? Nee, <lacht> habe ich auch noch nicht. Ich hätte mir auch Gedanken. Ich wollte nicht unfair sein, ne? Wenn <lacht> hier deswegen gar noch keinen Satz. Sehr gut. Ähm, nein, nein, die Frage ist dir spontan eingefallen, Eva. Nee, die Frage ist mir nicht spontan eingefallen. Ich äh, sage am Ende noch mal was zu diesen Fragen. Ähm, hm. Aber ich äh, schreibe dann auch eben meine Wörter mit, die mir so einfallen. Ähm, ja. Äh, etwas, das halt, halt gibt oder haltgebend. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen hing ich, also gerade bei dem Sicherheit, da habe ich gedacht, das ist irgendwie ähnlich. Ähm, mhm. Gemeinschaft
0: ja, müsste ich bei mir wahrscheinlich, aber das ist, ja,
1: ja, ich will nicht so viel reden, sag du jetzt. Ähm, zuhörend auch wenn nie, also wenn niemand hier vor Ort ist. Also, weißt du, dieser Gedanke von, ich kann jemandem was erzählen, obwohl kein, ich kein sichtbares Gegenüber habe. Ja. Ähm, du fühlst ja so Selbstgespräche. Genau, Selbstgespräche und ähm, ähm, so, ich habe gerade kein Wort dafür, so von etwas umgeben sein. Also ich habe das Gefühl, ich, bin, ich mhm. bin irgendwie, also das ist ähnlich vielleicht wie dieses Haltgebend, aber dieses, was du eben beschrieben hast mit, da gab es einen Moment, in dem du, du so ein Gefühl hattest von, das ist irgendwie unbeschreiblich, weil da ist irgendwie was. So, so Gibt es da nicht so
0: ein, so ein Lied, wo es auch irgendwie mit der schützenden Hand
1: ist? <lacht> ich nicht. Bei Lieder, Liederkunde bin ich wirklich... Wirklich ja. schlecht. Äh, und auf jeden Fall auch äh, Spiritualität.
0: Mhm.
1: Das sind so, glaube ich, meine ähm, meine Wörter. Und das, also, ich finde es ja spannend, weil wenn wir reden, so viel über Glau also über unseren Glauben und so und den aber so zusammenfassen, ist ja die größte Schwierigkeit. Ähm, ja. Für, für alle irgendwie. Also sprich über deinen Glauben und dir fehlen die Worte, weil wir haben keine Worte für Gott. so Da fehlen uns ja auch schon die Worte. Und ähm, trotzdem ist der Glaube ja irgendwie, also ist natürlich etwas sehr Persönliches, was zum Teil intim ist. Und wir haben für, die, für diesen, das Gefühl, was du eben, wo, wo du auch darauf hinaus wolltest, also für dieses Gefühl von Glauben und Spiritualität ja auch oft keine keine Wörter, weil die so in, ja. auch individuell sind. Und ich sage mal manchmal ist es so ein bisschen was wie, das versuche ich bei der Firmung zum Beispiel oft zu erklären, wenn wir vom Heiligen Geist reden, denke ich, also wie spüre ich denn den Heiligen Geist? Wie soll der denn oft mal, also wie soll das aussehen? Und dann beschreibe ich das manchmal so wie, wenn jemand hinter einem steht und wir sehen die Person nicht und die bläst einem so ein, äh, so ein Atem am Hals so entlang, das ist eine Person, wo wir nicht das Gefühl haben, die sitzt im Nacken und die ist, das ist gruselig, sondern eher eine schöne Situation.
0: Okay. Alles klar.
1: Weil ich musste gerade an so manche Lehrpersonen denken und dachte so, aha, ganz sicher nicht. Nee, also meinetwegen dein Mitbewohner. Der Mitbewohner Martin steht hinter dir. Ach so, der Mitbewohner. Steht hinter dir und also es ist, ist nah an dir dran, du merkst, der ist irgendwie da, der würde dich auffangen, wenn du jetzt umfällst. So das ist ein Sicherheitsgefühl. Und die Person bläst dir so, so einen Hauch, Atemhauch am Gesicht entlang, so von hinten am Hals entlang. Dann gibt das, also bei mir auf jeden Fall, ist das ein Gänsehautmoment, weil dieses Gefühl, dass da am Hals, am Ohr so ein kleiner Atem entlang geht, dann kriege ich auf jeden Fall, kriege da so ein Kribbeln, so in der Seite. Weil ich denke, ah, irgendwie da hat mich, hat mich was berührt. Und vielleicht läuft es mir so ein bisschen den Rücken runter. Es kribbelt auf jeden Fall. Wenn du das Gefühl nicht vor Augen hast, soll Martin das nachher mal bei dir machen. Äh, bitte nicht. Ich merke dass dieses
0: Gefühl von, jemand pustet mir in den Nacken. Nicht pusten. Das ganz, ne,
1: ne, ja, aber haucht mir ja. in den Nacken. Der kann dir auch was Bin zuflüstern, wenn er dir was Nettes äh, ins ja. Ohr flüstert. Nein, danke. So, ich möchte nicht, dass ich, boah, da leuchtet es mir direkt so richtig kalt den Rücken runter, Ey, Ja, das Gefühl. Unangenehm. Ich hätte, oh, nee, das ist doch nicht der heilige Geist. Ich finde es aber hätte, nicht ich unangenehm. Den, ich finde ich find's, Doch, total. Das ist bei, mir ein, das ist bei mir ein Gänsehautmoment und eher ein, äh, irgendwie, also da kribbelst und da kriege ich so ein, so ein kleines, äh, ja, weiß ich nicht, so ein Britzeln. Ja, wir haben auf jeden Fall unterschiedliche Gefühle von Menschen, die uns was Nettes ins Ohr flüstern oder an der ja, Seite des Halses entlang gehen. Bei mir ist es eher, eher ein schönes Gefühl und es kann kitzeln und es kann aber auch so, ein, so einen kleinen Gänsehautmoment auslösen. Für mich
0: wäre die Beschreibung vom Heiligen Geist gewesen irgendwie so eine ganz bestimmte Stimmung im Raum. So wenn mehrere Menschen gleichzeitig von ein und derselben Sache oder vielleicht auch durch unterschiedliche Sachen irgendwie emotional berührt sind. Also, das kennt man nicht. Also bei Konzerten kann das für mich zum Beispiel der Fall aber sein. Aber was ist das Gefühl?
1: Das ist ja keine Gefühlsbeschreibung. Wie fühlt sich das an? Ja, aber die. Äh, das ist es ja diese, diese. Es gibt tausend dieses, Gefühle, die sind, du beschreiben kannst. Es, es, also. Das ja, ist aber kein genau Gefühl. das meine
0: ich doch von, von wir sind alle. Gleich ergriffen.
1: Das ist kein Gefühl? Finde ich schon. Also du, dein ergriffen sein, also es kann ich ja auch sein, wenn ich... Genau, aber, aber nicht nur ich alleine bin für mich
0: Begriff, ergriffen, begriffen, sondern wir alle zusammen
1: sind ergriffen. Also wenn du alleine im Raum bist, kannst du den Glauben nicht spüren? Doch,
0: natürlich kann ich auch da den Heiligen Geist dann spüren. Also für mich geht es gerade, beschreibe den Heiligen Geist. Und da würde ich nicht beschreiben, dass ihr, das ist irgendjemand, der mir komisch in meinen Nacken
1: atmet. Ist ja auch nicht irgendjemand. Ich okay? Eine ich Person, ich. die dich im besten Falle liebt. <lacht> Und die du auch liebst, <lacht> hoffentlich. <lacht> Aber genau, das, das ist es ja. Also es braucht ja irgendwie eine konkrete Beschreibung und es fällt schwer. Und das erleben Menschen einfach unterschiedlich, weil Gefühle unterschiedlich sind. Und das irgendwie in Worte zu fassen, das merken wir hier bei uns schon, ist irgendwie sehr unterschiedlich, weil wir Gefühle unterschiedlich wahrnehmen. Und Gefühle zu benennen, ist ja auch schon eine Herausforderung. So, ähm, und ja, das dann irgendwie weil noch... Versuch mal
0: zu beschreiben, wie sich Liebe anfühlt.
1: So. Ja, halt wie Liebe... Ja, ist schön, ne? Ja. Das ist dann so warm, so ums ja. Herz, weißt du? Ja. Das ist halt Liebe, ne? Ja, Liebe halt, Liebesgefühl.
0: Aber ich finde das mega spannend, vielleicht können wir das auch irgendwann mal in den nächsten Folgen machen, tatsächlich für uns zu versuchen, Gott, also die Trinität zu charakterisieren. So, weil wenn, ja. wir, wenn wir alleine schon
1: beim Heiligen Geist <lacht> ja. so auseinander gehen. Heiliger Geist, ähm, ja, ja, lass uns das mal. Wir können ja mal eine Hausaufgabe an uns mitnehmen. Ja. ja okay, ja, gut. Ja, dann lassen wir Aber das jetzt mit wilden, wilden <lacht> Nackenhauch und, ähm. okay, und gut. wir haben alle das gleiche Gefühl.
0: Ja. Aber mich würde es halt auch wahnsinnig interessieren, ob die Menschen, die uns zuhören, da können die uns ja auch gerne schreiben, ob die vielleicht so Erleuchtungsmomente hatten ähm, und vielleicht auch, wie die den Heiligen Geist beschreiben würden. Das würde ja. mich wirklich interessieren. Und das könnten wir dann ja auch äh, in der nächsten Folge erzählen.
1: Yo. Ja, ja, Marisa, dann nächstes Mal auf die Trinität. Und... Ähm, <lacht> Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.